0: Einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen, Chat. Schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Episode meines Podcasts. Hauptsache du machst. Ja, ihr wisst es. Es ist meiner. Es ist euer. Es ist unser aller Lieblingspodcast. Warum? Weil er immer wieder für eine Überraschung gut ist. Und auch heute nach über 200 Folgen, nach über 150 Interviews tatsächlich, wir haben es gerade schon im Vorgespräch herausgefunden, das erste Mal, dass wir hier über Pferde sprechen. Tatsache. Wieso, weshalb, warum? Wir werden es herausfinden. Ja, wir gehen da mal so ein bisschen hinein. Ich habe nämlich heute bei mir zu Gast und damit begrüße ich Sie auch erstmal offiziell und herzlich willkommen. Die liebe Steffi Spielhaupter. Hallo und schön, dass du da bist.
1: Hallo. <lacht> schön, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja. Nun ist es ja so, dass ich in den seltensten Fällen einfach auf die Idee käme, über Pferde zu sprechen. Das liegt zum einen daran, dass ich mit Pferden nichts am Hut habe und zum anderen daran, dass ich mich in diesem Podcast natürlich immer frage, ähm, was für besondere oder, oder einzigartige Wege gehen die Menschen da draußen eigentlich? Und das, was ich bei dir halt gesehen habe, ich lese es jetzt einfach mal vor, wir haben gerade drüber geredet, <lacht> wenn man bei Steffi auf die Instagram-Seite geht, dann steht dort, ich helfe bewussten Pferde- Pferdefrauen, ihr Bestes selbst zu sein und eine positive Verbindung zu ihrem Pferd zu erschaffen. So. Du hast es eben schon gesagt, Steffi, du bist nicht für jeden da. Das ist alles so ein bisschen die Frage. Du wirst uns bestimmt im Laufe der nächsten paar Minuten erzählen, wie das Ganze zustande kam. Aber damit wir so ein bisschen ein Grundverständnis von dem kriegen, was du eigentlich so tust, erzähl uns gerne mal zu Anfang, was treibst du denn eigentlich so den ganzen Tag? Was ist denn dein Daily Business?
1: Das ist tatsächlich super ja, vielfältig, aber gleichzeitig eintönig. Dadurch, dass meine Pferde bei mir am Haus stehen, beschäftige ich mich sehr viel mit Pferdemist. <lacht> Denn ähm, ja, nicht nur die schönen Seiten, wie mit den Pferden zusammenarbeiten, der, der tägliche Umgang, dazu gehört natürlich auch Füttern und eben die Pflege und das ganze Management drumherum. Das, äh, das ist definitiv Daily Business. Und ansonsten ja versuche ich natürlich so viel Zeit wie möglich auch mit netten Menschen zu verbringen, die die Chance geben, ihnen was beizubringen, ähm, in Bezug auf ihr eigenes Pferd, in Bezug auf sich selbst, je nachdem, ob sie ein eigenes Pferd haben oder nicht.
0: Okay. Wenn du das konkret versuchst zu beschreiben, ich meine, ich habe es zwar gerade sehr, ich habe es ja vorgelesen, aber mit eigenen Worten mal <lacht> was anderes. Ja. Was ist das, was du genau machst?
1: Ähm, Im Prinzip ist es Persönlichkeitsentwicklung für Menschen, die dafür offen sind, im Zusammenhang mit Pferden. Ähm, es ist so, dass ganz viele Menschen, die Pferde haben, ganz, ja, alten traditionellen Mustern folgen. Es ist sehr viel auf Leistung aus, sehr viel Druck, sehr viel Zwang, sehr viel, ja, du musst jetzt das machen, damit du dieses Ziel erreichst. Und das ist meistens, oder ich will jetzt nicht alles eben schlecht reden, aber es ist sehr oft auf eine nicht so schöne Art. Das Pferd als solches wird oft als, ja, Leistungsgerät gesehen und nicht als Lebewesen. Und bei mir ist das eben genau anders. Ich, stelle das Pferd mit dem dazugehörigen Menschen in den Fokus. Das Pferd ist ein Individuum, das hat genauso, wie auch immer die aussehen mögen, aber Gedanken und Gefühle wie wir selbst und ähm, sind super empathische Wesen. Das heißt, die können mir oder dir jedem dabei helfen, ähm, indem sie uns den Spiegel vorhalten. Genau, und das ist so ein bisschen das, womit ich mich beschäftige. Ich versuche quasi, ähm, den Menschen zu helfen, ein besseres Selbst zu werden, damit sie mit ihrem Pferd weiter vorankommen. Aber eben nicht durch den Druck und den Zwang, sondern weil sie gemeinsam Freude an dem haben, was sie machen. Das ist es.
0: <lacht> das, ist, das klingt super spannend, also wirklich. Äh, also ich habe es auch noch nie gehört. Das, ich, ich würde okay. vermuten, das ist auch einzigartig. Ich weiß nicht, hm. zumindest für mich jetzt Laien. Aber wenn du jetzt sagst, dass du Persönlichkeitsverbindung, Persönlichkeitsentwicklung verbindest quasi mit dieser Komponente des Pferds, Ähm, heißt das, dass du immer Leute bei dir vor Ort haben musst, um mit denen zusammenzuarbeiten? Oder wie ist das?
1: Ähm, Das muss nicht bei mir vor Ort sein, nein. Also natürlich, es gibt die Leute, die zu mir kommen, weil sie kein eigenes Pferd haben und einfach mal dieses Gefühl haben möchten. Ähm, Meine Pferde sind darin schon erprobt, die wissen, dass, wie das funktioniert, auch mit fremden Menschen. Das, ähm, das ist was Schönes, was ich was ich quasi weitergeben kann mit meiner Herde. Ich nenne es immer die Herde.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt aber auch Leute die oder Menschen, die selber Pferde haben und die mit ihren eigenen Pferden an bestimmten Zielen arbeiten. Egal, ob das jetzt äh, ja, reiterlicher Art ist oder ob das Bodenarbeit ist oder was auch immer, in welcher Sparte auch immer die sich bewegen, ähm, denen kann ich einfach dazu verhelfen, eine feinere Verbindung mit ihrem eigenen Pferd zu haben, sei es durch Coachings vor Ort oder durch andere Sessions. Es geht auch online genauso. Ähm, Genau, Das heißt, falls jemand Interesse hat, das geht genauso gut online, indem man über Videos arbeitet und einfach reflektiert, was da drin passiert, wie man das vielleicht anders sehen könnte und so ein bisschen den Blickwinkel verändert. Okay.
0: (lacht) Das heißt Nein, anders. Ich stelle jetzt die Frage: mhm. in, Warum ist es denn wichtig, dass ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickle, um eine bessere Verbindung zu meinem, zu meinem Pferd oder generell zu einem Pferd ähm, aufzubauen?
1: Wann ist es nicht wichtig? <lacht> das ist meine Frage. Ich finde es enorm wichtig. Aus dem Grund, ähm, dass Pferd als Flucht hier ist ja ist auf jeden Fall in einer Situation mit uns Menschen als Predator in dem Sinne, ähm, die wir sehr oft ausnutzen, weil die Pferde lernen auf eine Art und Weise, das funktioniert eigentlich nur über negative ähm, ja, Konditionierungen oder positive Konditionierungen. Und klar, kann ich mir das zu Nutzen machen und ein bestimmtes Ziel erreichen, aber ich könnte genauso gut versuchen, mich mich selbst zu hinterfragen und zu es sei es nur, ich musste, glaube ich ein Beispiel geben, ja. ähm, wenn ich auf meinem Pferd sitze und mhm. möchte, dass es vorwärts geht, ganz einfach runtergebrochen, dann gibt es bestimmte Hilfen, die ich meinem Pferd gebe, ähm, das fängt in meinem Kopf an, ich denke vorwärts, dann spannen sich automatisch meine Muskeln an, die sagen vorwärts, dann kommen meine Beine dazu, die sagen vorwärts und irgendwann wird sich das Pferd vorwärts bewegen, wenn es auf mich fein getuned ist, dann wird es vorwärts gehen, wenn ich vorwärts denke. Und wenn das mit unserer Kommunikation nicht so funktioniert, dann sitze ich da vielleicht drauf und kloppe mit meinen Beinen drauf rum. Mhm. Das war ganz vereinfacht gesagt. Ähm, und das Ziel sollte nie sein, dass man irgendwie aufrüsten muss, egal ob es jetzt mit einer gerte ist, wenn man auf dem Pferd sitzt oder die Beine reinhauen oder was auch immer, sondern das Ziel sollte immer sein, weniger ist mehr. Ähm, ja, so wenig wie nötig. Oder so wenig wie möglich, so viel wie nötig tatsächlich. Ja, deswegen, da kommt für mich die Persönlichkeitsentwicklung rein, denn wenn ich nicht bereit bin zu hinterfragen, mit welchen Methoden ich arbeite oder wie wie ich bisher mit meinem Pferd gearbeitet habe, dann kann ich es eigentlich auch nicht verbessern. Ja.
0: Okay. (lacht) Ich glaube, also es ist immer wichtig, jetzt haben wir so ein ungefähres Bild davon bekommen, was das bedeutet. Ja. Es ist super, ich finde es immer wichtig, weil ich bin ja komplett, also ich bin ein kompletter Laie. Ne? Und ja. wenn, wenn ich das Gefühl habe, als Laie verstanden zu haben, was du tust, gehe ich mhm. davon aus, dass auch alle anderen, die zuhören und sich nicht damit auskennen, das nachvollziehen können. Jeder oder jede, die jetzt zuhört und irgendwie Kontakt, egal in welcher Art, viel oder wenig schon mal mit Pferden hatte, würde sagen, ja klar, total wichtig, kann ich total nachvollziehen. Ist logisch. Hoffentlich. Ja, im besten Fall. Aber ja. ähm, für mich zum Beispiel super wichtig, weil ich habe natürlich auch noch nie darüber nachgedacht. Ne? Das mhm. spielt, halt, spielt halt für mich bisher gar keine Rolle insofern. Aber jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen, was du tust. Und jetzt mhm. kommen wir, jetzt gehen wir eine Sache mal so ein bisschen auf den Grund. Dazu müssen wir wahrscheinlich mal ein bisschen zurück im Zeitstrahl springen. Ähm, woher kommt denn dieses Interesse? Also auf der einen Seite natürlich ist ja ganz offensichtlich eine Pferdefaszination vorhanden, aber auch (lacht) gleichzeitig ja irgendwie die Begeisterung dafür, mehr daraus zu machen und ja auch in diese Richtung zu gehen, Menschen irgendwie dabei zu begleiten. Also wo und wie hat das Ganze bei dir angefangen?
1: Gute Frage. Ich glaube, ich war schon immer von Pferden begeistert. Ähm, Als ich, ich erinnere mich so dran, die ersten die ersten Begegnungen mit Pferden waren wahrscheinlich beim Wandern mit meiner Familie in Südtirol. Irgendwann stand mal so ein Haflinger auf meinem Fuß. Ich habe ganz laut geschrien, aber irgendwie konnte ich doch eine Reitstunde raushandeln am Ende. Und das hat sich dann so weiterentwickelt. Und ich hatte immer das große Glück, schon, ich glaube, mit elf hat das angefangen, Reitbeteiligungen zu haben, also Pferde, die mir nicht selber gehört haben. Aber ich habe monatlichen Betrag x bezahlt, um so und so oft die Woche reiten oder generell kommen zu dürfen. Ich hatte sehr großes Glück, dass ich von Anfang an eigentlich Pferdebesitzer als Reitbeteiligungsbesitzer, wie auch immer man das dann nennt, ähm, zu haben, die nicht den herkömmlichen Weg gegangen sind, sondern es ging sehr viel um Kommunikation, Körpersprache, diese ganzen Dinge, dieses ganze Feingefühl und Ich hatte sechs Jahre lang eine Reitbeteiligung, bei der ich super viel gelernt habe. Das war so ein Pferd, das war so der klassische wendy traum glaube ich. Hm. Der hatte super lange blonde Haare, war total schick und der konnte ohne alles konnte man mit dem ins Gelände spazieren gehen, reiten, Schritt, Trab, Galopp, der ist mitgekommen wie ein Hund, der hatte so eine Freude an dem, was er da mit einem gemacht hat. Und das hat mich so fasziniert, weil er, er muss ja nicht, er kann ja jederzeit eigentlich sich entscheiden, wegzugehen oder wegzugaloppieren und irgendwo grasen zu gehen oder nach Hause zu rennen. Aber er hat sich für mich entschieden. Und das fand ich so ja faszinierend, so erstaunlich. Also ich habe es nicht hinterfragt, aber ich dachte so, wow, das Pferd möchte jetzt mit mir Zeit verbringen. Das ist so magisch, dass ich das einfach irgendwie beibehalten wollte. Und dann irgendwann kam dazu, äh, ja, da ging es dann nach dem Abi. Was macht man mit seinem Leben irgendwie? Ausbildung? Studium, sonstiges und ähm, für mich war dann irgendwie ein bisschen Auszeit angesagt. Ich bin für neun Monate als OPR nach England gegangen und habe dann da so ein kleines Leben aufgebaut. Ich habe damals das Gefühl gehabt, meine Zeit ist noch nicht abgelaufen in England und habe durch Zufall gesehen, dass mein allerliebster Studiengang, nämlich Pferdewissenschaften, an der Uni in Cambridge, wo ich gewohnt habe, angeboten wurde. Und ich wurde natürlich auch genommen und dann ging das Ganze irgendwie so weiter. Bachelor gemacht, Master gemacht, bisschen noch gearbeitet, nebenbei die Selbstständigkeit aufgebaut. Und das Ganze entwickelt sich auch immer weiter. Also das ist nicht so, nur weil ich Pferdewissenschaften studiert habe. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen konträr mit dem, was ich teilweise versuche, den Menschen beizubringen.
0: Was, was genau? Also was macht man im Studium der Pferdewissenschaften? Was genau schaut man sich an?
1: Wissenschaft sagt es ja eigentlich schon an sich. Es ist sehr wissenschaftlich. Es ist einfach viel Anatomie, Physiologie, Biologie, äh, viel, ja, wie man am besten Pferde züchtet, äh, wie man am besten ein Gestüb managt, wie man okay. Ernährungswissenschaften im Detail anguckt. Mein Steckenpferd war tatsächlich immer die Biomechanik, also der Zusammenhang von Muskeln, Sehnenbändern ja. und genau wie das Pferd sich fortbewegt. Das Ganze, ich habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht als Pferde Massagetherapeutin in England. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, entwickelt sich das Ganze die ganze Zeit weiter und darf sich auch entwickeln, soll sich auch entwickeln.
0: Okay.
1: Jetzt bin ich hier gelandet, in der Mühle.
0: In der Mühle. Was was heißt das, in der Mühle? Du hast es ja schon gesagt, deine Pferde, also wie viele Pferde hast du, wenn du von meiner Herde sprichst?
1: Äh, Vier eigene Pferde.
0: Okay, und die wohnen sozusagen mit dir zusammen.
1: Genau, die wurden mit mir zusammen. Mein erstes Pferd hat mich äh, von Deutschland nach England begleitet. Das ist Sun. Äh, Sun ist quasi mit nach England gezogen und dann wieder mit zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm, dann kam in England Bi dazu. Bi ist ein kleines Exmo-Pony. Das war ein schwer traumatisiertes Pony. Die konnte man nicht anfassen. Die hat eigentlich alles, was den Menschen irgendwie betroffen hat, abgelehnt. Also in jeglicher Form. Füttern war okay, alles andere war nicht okay. Um, und letztes Jahr, 2019, kam Ravi und Lilly dazu. Das sind auch zwei Tennessee Walker sowie Sun, und die habe ich von einer Freundin übernommen, kurz bevor wir hier eingezogen sind. Okay. Genau. Das ist meine Herde. <lacht>
0: okay. Und was genau fasziniert dich denn so sehr an all dem, dass du ja mehr, also nicht mehr oder weniger, sondern auch ganz eindeutiger dein Leben zu einem großen Teil darauf auch aufbaust?
1: Mhm. Ich glaube, es ist diese diese unsichtbare Verbindung, die das Pferd bewusst mit den Menschen eingeht und bewusst sagt, ja, ich mache das jetzt mit dir. Ähm, Weil, wie gesagt, das Pferd ist eigentlich ein Fluchttier und sehnt sich nach Sicherheit und Stabilität. Ähm, sie müssten das nicht machen, sie könnten hier einfach ihr Herrenleben leben, aber dennoch haben sie Freude daran, mit mir Zeit zu verbringen. Und das ist jetzt nicht menschlich, weil ich das rein interpretiere, sondern das ist wirklich, wenn die einem schon entgegenkommen und den Kopf ins hefter stecken und so, dann, dann merkt man ja, okay, die wollen wirklich bei dir sein, die haben richtig Lust, was mit dir zu machen. Sorry, es gibt auch Tage, da haben sie natürlich weniger Lust, aber das ist genau das Konzept. Wenn die keine Lust haben, dann macht man es auch nicht und dann erzwingt man das Ganze nicht, sondern dann setzt man, also ich sitze ganz oft in meiner Heuraufe tatsächlich und ähm, schaue den Pferden einfach beim Fressen zu oder bin Teil der Herde und bin einfach stiller Begleiter, weil das so faszinierend ist, wie souverän die den Alltag meistern und wie wenig wie wenig aufgeregt da drin ist. Ja, ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist wirklich dieses diese Empathie, dieses ohne Worte verstehen, dieses mhm. ganz feine Signale, die einen, die so viel sagen, das ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, dazu muss man es erlebt haben. Ja. <lacht> aber jeder Pferdebesitzer, der zuhört, der wird das verstehen.
0: <lacht> Vielleicht eine leicht provokante Frage, aber ist es nicht bei allen Tieren so? Definitiv. Okay.
1: Ich habe auch Hunde und Hühner. und ähm, <lacht> <auch noch alles. lacht> na klar. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall bei, bei den Tieren, also bei Hunden genauso oder bei den Hühnern auf ihre Art und Weise und ja. bei Katzen und egal bei was, natürlich. Ähm, aber Pferde haben ja irgendwie so eine ganz lange Geschichte mit den Menschen, die auch ganz besonders ist. Wir haben die für so viele verschiedene Dinge domestiziert und trainiert und die sind für uns in Kriege gezogen und haben uns Essen ge- gemacht auf dem Feld und alles Mögliche ähm, und da einfach zu sagen, ich nehme den ganzen Druck raus und ich überlasse den Pferd eine Wahl, das finde ich, find ich faszinierend. Und es ist okay, wenn die auch mal Nein sagen, das sehe ich nicht als Ablehnung oder als gegen mich gerichtet. Also ich werde da nicht sauer oder so, sondern ich lasse das einfach zu, das ist in Ordnung.
0: Okay, das hast du ja mit diesem Druck, hast du jetzt ja quasi schon zweimal gesagt. Yeah. Das erste Mal ist es ja, also wenn ich an, an Pferde, beziehungsweise an Pferdesport denke, dann fallen mir da auch ganz viele Assoziationen ein. Das ist alles so ein bisschen, ne, Upperclass, alles so ein bisschen gehoben, da spielt Geld eine ganz, ganz große Rolle. Also wenn ich an Pferde denke, dann assoziiere ich automatisch teuer. Also, mhm. wie weiß ich oder ich glaube zu wissen mit meinem gefährlichen Halbwissen, <lacht> ein Pferd zu halten, ist zu, also zu besitzen und zu pflegen und alles Mögliche ist einfach teuer. Ähm, und irgendwie geht es, es geht immer irgendwie um super viel. Und Pferde müssen unglaublich viel Leistung bringen. Mhm. Und wenn sie dann Leistung bringen und so hochgezüchtet werden, dann gibt es dir ja teilweise, ich weiß nicht, für wie viel Geld die dann auch verkauft werden. Und, super viel Geld. Ja, also <lacht> irgendwie, ich denke da halt... Ähm, auch ganz viel an Leistung. Also meine Gedanken dazu sind so super leistungsbezogen, ne? Und das, ja. was du, wenn ich es richtig heraushöre, was du versuchst, ist ja, diesen Druck, diesen Leistungsdruck aus der Sache ein bisschen herauszunehmen, oder?
1: Ja, ich wünsche mir Leichtigkeit.
0: Okay. Ich wünsche
1: Leichtigkeit für die Menschen, die mit den Pferden arbeiten. Und für die Pferde natürlich auch ultimativ, weil wenn ich den Menschen helfen kann, das Ganze ein bisschen leichter zu nehmen, dann helfe ich dem Pferd ultimativ, weil dieser Druck wegfällt, den ja das Pferd am Ende ertragen muss. Ja, ich glaube, das ist das.
0: (lacht) Mhm. Stehst du denn dieser, ich sage jetzt einfach mal, traditionellen Art und Weise und Denkweise vielleicht auch distanziert gegenüber oder glaubst du, dass das auch seine Berechtigung hat? Also dass man Pferde auch so halten kann, darf, sollte?
1: Ich glaube, da müssen wir differenzieren, was traditionell bedeutet für dich in dem Fall. Also ich finde, oder wir können jetzt mal klischeehaft sagen, traditionell bedeutet ein Dressurpferd, was ja. in einem Boxenstall steht, ja. was täglich in der Halle geritten wird und ja, genau. jedes Wochenende auf ein Turnier geht. Meinst du das?
0: Ja, so genau, die Richtung.
1: Okay, ähm, ich stehe den Ganzen kritisch, aber offen gegenüber. Also ich möchte niemanden verteufeln. Es gibt durchaus Pferde, die bestimmt in der Box sich selbst wohler fühlen, weil sie irgendwie nicht herdentauglich sind, ähm, aus verschiedenen Gründen, weil sie es nie gelernt haben, weil sie krank sind, weil sie alt sind oder schwach sind, was auch immer. Aber ich finde, dieser Standard, Pferd steht in der Box, wird jeden Tag nur eine Stunde, in der Halle geritten oder, ja, darf sonst in der Box stehen. Das ist für mich nicht mehr zeitgemäß. Dafür wissen wir zu viel.
0: Was ist denn zeitgemäß? Also jetzt ist deine, deine, was wissen wir denn heute, was dem konträr gegenübersteht?
1: Pferde bewegen sich so viele Kilometer jeden Tag, die verbringen eigentlich nicht ja, nicht, nicht mehr als eine Stunde, wenn ich hier so rausgucke. Ich habe meine Pferde, die dürfen rund um das Haus laufen. Die haben hier so einen Paddock-Trail, wo ein Waldstück dabei ist und ein Sandstück dabei ist und was Gepflastertes dabei ist. Und ich kann beobachten, wie jedes Pferd zu jeder Tageszeit etwas anderes bevorzugt. Ich sehe, dass die Pferde einen ganz bestimmten Rhythmus haben. Die fressen nicht die ganze Zeit, die schlafen nicht die ganze Zeit, sondern es ist immer irgendwie Aktion drinnen. Und dann wird mal ein bisschen gechillt zusammen und dann wird wieder irgendwie ein bisschen Heu gemampft und dann wird es wieder auf die Wiese gegangen. Und... Allein die Tatsache, dass sie sich jeden Tag Kilometer lang oder kilometerweit bewegen und wir erwarten, dass die in der Box stehen bleiben, sei es, um sie zu schützen, dass sie nicht krank werden oder sich nicht verletzen oder was auch immer, das, das finde ich nicht zeitgemäß. Das entspricht nicht der Art, das entspricht nicht dem Wesen eines Pferdes. Ein Pferd ist frei in meiner Welt. Okay. Ja.
0: Spannend. Sehr, sehr spannend. Ähm. <lacht> Was hast du denn bisher von fern gelernt für dich persönlich?
1: Gute Frage.
0: Danke. Ich gebe mir größte Mühe. <lacht>
1: um, also ich würde sagen, ich lerne nie aus. Ich lerne jeden Tag irgendwas dazu. Um, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Unaufgeregtheit, auch in Situationen, die auf den ersten Blick vielleicht stressig erscheinen mögen, hier die Technik. Situation vorhin, die hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber, aber normalerweise gebe ich mir allergrößte Mühe, echt ähm, entspannt zu bleiben bei allem und einfach zu gucken, was passiert, weil wenn ich meine Herde so angucke, Sandy die Lightstute, sie ist nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen, sie geht hin, sie guckt sich alles an, aber überlässt trotzdem den anderen die Entscheidungen, die sie selber treffen wollen. Sie gibt nicht vor, was die anderen machen sollen, sondern sie bleibt einfach bei sich. Und ich glaube, das ist was, das habe ich, oder lerne ich immer noch, aber das ist was, das ich auf jeden Fall mitnehmen konnte bisher, einfach bei mir zu bleiben. Und einfach, ja, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Jeder Gedanke, jedes Gefühl, was mein Gegenüber irgendwie verspürt, hat eine Berechtigung. Und das kann ich so annehmen. Ich kann... Ich kann damit einsteigen oder ich kann mir das anhören, aber ich kann bei mir bleiben und der andere darf bei sich bleiben und für sich selbst entscheiden. Ja, das ist was. Und ansonsten einfach dieses äh, Feingefühl mit den Pferden. Einfach versuchen, weniger, ja, weniger, man sieht mich jetzt nicht, <lacht> weniger rumzufuchteln, mhm. weniger, äh, weniger laut zu sein, also quasi abzurüsten. Ähm, im Umgang mit Pferden, aber auch vielleicht mit Menschen und einfach noch mal kurz reflektieren, auch im Moment mit dem Pferd. Ich hatte vor zwei Tagen eine Situation, da wollte ich, ähm, ich habe für eins meiner Pferde eine Pflegebeteiligung und ich wollte ihr erklären, wie das so mit dem Longieren, mit diesem speziellen Pferd so funktioniert. Ähm, also funktioniert es irgendwie doof gesagt, aber ich habe ihr eben gesagt, die hat so ein paar Besonderheiten an sich, nämlich wenn du dies, das oder jenes tust, dann kriegt die kurz mal einen Koller und hat irgendwie ihre Dollen fünf, und das, ähm, ist natürlich genau eingetreten in dem Moment. Und ich sehe so oft, dass Leute total, ja, sich mitreißen lassen in diesem Moment und irgendwie gewillt sind, dem Pferd eine draufzuhauen, tatsächlich, weil das Pferd nicht spurt, aber es hat ja seine so Berechtigung. <kühm> Entschuldigung. Und ich wusste ja vorher schon, dass wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise mit ihr diese Sache angehe, dass sie so reagieren wird, und ich wollte es ihr eben zeigen, ich wollte, dass sie weiß, guck mal, schlimmstenfalls sieht es so aus, ähm, mir ist das wichtig für die Sicherheit, für den Menschen, genauso. Genau. Aber ich hätte auch anders reagieren können. Und das ist mir eben wichtig, das nicht zu tun, sondern, also nicht aus dem Affekt zu handeln, sondern einfach wirklich reflektieren in der Sekunde. So und so sieht's aus. Ich atme tief durch. Wir fangen das nochmal von vorne an und dann ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Und so ist es dann eigentlich auch immer. Also, ja, Pferde, Pferde erfordern von uns, dass wir uns sekündlich auf sie einlassen. Und das mhm. versuche ich mir zu Herzen zu nehmen.
0: Okay. Verstehe. Ja. Okay. Kommen wir zur Mühle. Da, wo du yes. wohnst und da, wo Sehr die Pferde geil. wohnen. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, du bist da jetzt seit letztem Jahr und äh, genau. die Pferde dürfen da so draußen ums Haus herumlaufen und mhm. das klingt ja irgendwie auch alles total paradiesisch. Ähm, äh, <lacht> warum wohnst du dort? Und wenn wir jetzt mal ein bisschen auch Perspektive schauen, was ist denn vielleicht auch so dein Big Picture, deine große Vision vielleicht für die nächsten keine Ahnung, mir egal, drei, fünf, zehn Jahre, was auch immer die am liebsten ist, mhm. ähm, die du da so in deinem Kopf hast. Weil irgendwas sagt mir, das hängt auch mit der Mühle zusammen.
1: Es hängt auf jeden Fall mit der Mühle zusammen. Ich ähm, weiß auch nicht. Dieser Ort, der hat was Magisches an sich. Ähm, es ist wirklich unser kleines Paradies. Wir arbeiten auch sehr hart daran, das so weit zu bringen, dass es irgendwann vielleicht alles fertig ist. Aber es ist Work in Progress. Ähm, ja, die Mühle. Die Mühle in fünf Jahren oder vielleicht drei Jahren oder so. Wie würde ich das sehen? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ich vielleicht auch mit diesem Ort, ähm, weil es eben so eine Art Plattform bietet, wo man sich gut treffen kann. Die haben viele Räume auch draußen und drinnen, ähm, und draußen eben den, den Space, den man braucht, um auch mal zu sich zu kommen, um mal durchzuatmen. Und ich würde mir wünschen, dass dieser Ort als Plattform eben dienen kann für die Menschen, die sich darauf einlassen können, ähm, einfach auch mal sich mit sich selbst zu beschäftigen und vielleicht auch mit den Tieren gemeinsam ähm, ja, sich selbst erleben zu dürfen, auf eine ganz andere Art und Weise. Weil, ja, mein Pferd sagt vielleicht viel schneller, Stopp, hier ist jetzt die Grenze, ähm, während ein Mensch das vielleicht noch eher runterschluckt oder so und deswegen würde ich mir wünschen, dass viele Menschen davon profitieren können und vielleicht auch im Zusammenhang mit Musik, das werden wir sehen. Mal gucken. Okay.
0: okay. Schön, sehr, sehr schön. eine Ich finde einfach insgesamt ein super tolles Feld. Ich finde es immer super, wenn Menschen mit Tieren zusammenarbeiten und versuchen, so ein Stück weit das Ganze auf Augenhöhe zu betrachten. Denn das ist etwas, was also meiner Meinung nach, was der Mensch sich ja über ja, mittlerweile Jahrtausende angeeignet hat, ist ja diese mhm. diese hohe Position, die höchste Position einzunehmen und über so vieles zu bestimmen. und ähm, das tun wir auch jetzt immer noch. Also ich glaube, so fair muss man immer bleiben, dass wir auch sagen, auch wenn die Pferde bei dir zum Beispiel draußen rumlaufen. Ähm, ich glaube, also es ist ein ganz schmaler Grad, wo ich immer persönlich denke, ja, auf der einen Seite wäre es wahrscheinlich am besten, gar keinen Hund zu haben, wenn man davon mhm. ausgeht, dass der Hund an sich, ne, der müsste ja eigentlich komplett irgendwo frei rumlaufen, aber auf der anderen Seite ähm, gewinnen wir ja auch beide ein Stück weit davon, wenn ich ihm zumindest ähm, ein schönes Leben irgendwie auch bieten kann und wir zusammen aneinander Miteinander ja auch wachsen und so. Also es ist immer Ganz sehr... Genau. Aber ich finde es super interessant, <lacht> ähm, diese ganzen alten, na, sagen wir nicht alten, aber auch teilweise traditionellen Sichtweisen einfach mal zu hinterfragen und dann halt auch ein Stück weit selbst voranzugehen, so wie du es ja machst und zu zeigen, okay, vielleicht gibt es da ja noch andere Wege, vielleicht kann man das ja auch noch mal anders machen. Ähm, und da halt einfach zu, zu sensibilisieren dafür, dass das möglich ist. Also mhm. insofern finde ich, es ist ein extrem schönes Feld und ein, ein spannendes Feld Thema, mit dem du dich da beschäftigst. Und äh, ich kann nur hoffen und wünschen, dass das ähm, ja auch in den nächsten Jahren sich so entwickelt, wie du dir das wünschst. Ähm, <lacht> vielleicht zum Abschluss, wenn jetzt Leute zuhören und ich ich weiß sogar, ich weiß sogar, dass es Leute gibt, ähm, die sich mit diesem Thema oder nicht mit dem Thema, sondern mit Pferden einfach an sich ähm, Mhm. beschäftigen, identifizieren und so weiter. Wer sollte sich denn wann an dich wenden, wenn er, also mit welchem Problem? Okay. (lacht) Viele
1: wenden. Ja, also ich finde das mit den Problemen schwierig zu definieren, denn auch da gibt es so viele unterschiedliche Nuancen. Ähm, für manche Menschen ist es ein Problem, wenn das Pferd ähm, von der Wiese nicht mitkommt. Das erlebe ich tatsächlich öfter, dass ich gerufen werde, ähm, weil das Pferd sich weigert, mit seinem Menschen mitzukommen. Das sagt mir unglaublich viel über den Menschen. Ähm, das ist eine Sache, das andere ist, äh, ja, das kann man natürlich beliebig steigern, also bis hin zum während dem Reiten Probleme erleben. Allgemein würde ich sagen, Menschen können sich gerne an mich wenden, wenn sie eine echte Verbindung mit ihrem Pferd auf Augenhöhe eingehen wollen, ähm, die eben nicht auf Leistungen basiert, sondern auf, auf der Individualität von Pferd und Mensch. Das ist, ja, glaube ich, das trifft
0: Sehr gut, sehr, sehr schön. Der einfachste Weg, würde ich mal vermuten, Kontakt zu dir aufzunehmen, wird wahrscheinlich Instagram sein, oder?
1: Das passt perfekt. Webseite (lacht) ist auch noch da, aber das findet man auch alles über Instagram.
0: Ja, genau. Eben. Super. Dann packen wir natürlich alles in die Show Notes. Das heißt, wenn ihr jetzt zugehört habt bis hierher, dann gerne einfach mal danach schauen. Da findet ihr dann alles, was ihr noch weiter... Zu oder von Steffi ähm, wissen müsst, wissen wollt und ähm, ja, ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass es jetzt trotz der Technikprobleme am Anfang so reibungslos geklappt hat und wünsche dir ähm, weiterhin ganz viel Erfolg und euch vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Bis dann. Oh, das war es schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen. Und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den und auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinem Podcast den ein oder anderen Input liefern. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und vor allem ganz viel Energie dabei, deine Ziele umzusetzen. Und denke mal dran, Hauptsache du machst